Diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas soy rico Si Él dice que tengo salud soy sano Si Él dice que tengo salvación soy salvo Y si Él dice que soy su hijo soy importante Por eso de hoy en adelante nadie más me definirá el único que me define, dígale al vecino, es Dios, mi fabricante, el que me fabricó. Dele un aplauso al Señor. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a las personas que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales, eh, desde este lugar muy al norte de los Estados Unidos, eh, le enviamos un caluroso saludo donde quiera que usted nos esté escuchando en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, México, toda la nación mexicana, toda la nación americana, Canadá, eh, España. Gracias por dejarnos entrar hasta la privacidad de su hogar. Lea conmigo Efesios capítulo 1 verso 11. Póngale mucho cuidado. Eh, leer la Biblia es como comer pescado. ¿verdad? Hay que tener mucha, mucho criterio, mucho cuidado Dice esta porción que hemos escogido En Cristo también fuimos hechos herederos ¿En quién? En o sea fuera de Cristo diga conmigo no hay heredad Dice en Cristo también fuimos hechos herederos Pues fuimos predestinados Según el plan de aquel que hace todas las cosas Conforme al designio de su voluntad Mire qué poderoso ese versículo Siéntese Vamos a elaborar sobre qué es lo que Dios nos está tratando de decir Recuerde que el tema del que estamos predicando es Simplifica tu vida Y el subtema del que vamos a estar hablando en esta ocasión Es reentendiendo qué significa la predestinación Este mundo amados hermanos tiene muchas opiniones, diferentes culturas en el mundo opinan de una manera distinta Hace un tiempo atrás les comentaba eh, en una reunión de liderazgo Tuve el privilegio de estar predicando en Corea del Sur Y cuando decidimos subir a una montaña que aparentemente estábamos muy alto Pero eran simples 750 metros sobre el nivel del mar Corea es prácticamente está al nivel del mar Llego arriba y era una conferencia para empresarios Y uno de los empresarios que iban Es empresario y aparte de eso Es el gerente de Aeroméxico En Corea del Sur Y cuando llegamos arriba me dice Pastor eh, Qué tremendo que no importa El trabajo duro que nosotros hagamos Me decía Hay gente que ya fue predestinada a fracasar y no importa lo que hagamos, pues ya sí está escrito que van a morir fracasados. Y yo le digo, mira, yo no creo en la predestinación de esa manera. Mi forma de verlo, le digo, este es un producto. El que hizo este producto, vamos a suponer que hizo 50 millones de estos aparatos. El que hizo este producto no se puso a pensar... Voy a hacer 100 millones de estos, pero voy a hacer 99 millones de aparatos que están ya fabricados para que triunfen. Pero vamos a hacer un millón para que fracase. 
Ningún empresario se pone a pensar de esa manera Ah bueno es que mire cuando usted se le arruinó el aparato Y lo lleva a la tienda y le dice mire el aparato Ah si es que usted compró uno de los que estaban predestinados para, para fracasar Eso no existe en el mundo de las empresas ¿Sí o no? No existe y mucho menos existe con nuestro Dios Imagínese Dios el Rey de Reyes, Señor de Señor El Papá de todos nosotros ponerse a pensar Voy a lanzar unos cuantos millones de gente Que va a ser lanzada a la tierra para fracasar Yo no puedo concebir las cosas de esa manera No sé si está conmigo Este versículo dice en Cristo también fuimos hechos herederos No habla de fracasos no habla de cosas negativas, dice pues fuimos predestinados según el plan. O sea la predestinación no está hablando de un plan de fracaso. Es un plan de Dios para que todos sus hijos cumplamos con nuestra tarea por la cual Él nos envió a la tierra. Y dice eh, el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a su designio de su voluntad. O sea no está hablando, imagínense la voluntad de un padre que diga es que a mí me fascina tener hijos que triunfen y tener hijos que fracasen. Verdad que no lo podemos entender a Dios de esa manera. Quiero que entienda una cosa, sus errores, lo repetimos, diga conmigo mis errores no son más poderosos que los planes de Dios. En un lado de la balanza tenemos todas nuestras metidas de extremidades. Y en el otro lado de la balanza tenemos los planes de Dios No importa cuántas metidas de perdone la palabra de pata usted haya tenido Los planes de Dios siempre van a pesar más que nuestros errores Yo no sé qué es lo que usted está viviendo en este momento Qué es lo que usted está pasando en su vida Cuántas dificultades hayan venido sobre su vida en este momento Pero piense y crea lo que nunca sus problemas van a pesar más que los planes que Dios tiene para nosotros está entendiendo ningún fracaso puede parar el destino de Dios para tu vida ninguno no tenemos un fracaso en la Biblia simplemente cuando alguien se cuelga y se quita la vida pero mientras usted tenga aliento su situación todavía tiene remedio está entendiendo Dios siempre estará determinado según el versículo que leímos a cumplir con tu destino Entonces cuando Cristo vino a la tierra encontraba un borracho Él no veía el borracho veía el destino dentro del borracho Cuando le predicaba a una prostituta él no veía la prostituta Ni se ponía a decirle mira cuánto cobras con cuántos te has acostado A él no le importaba eso lo que a él le importaba era el destino que estaba atrapado dentro de ella nosotros cometemos graves errores Creemos que el destino de nosotros va a estar en el 2019 En el 2020, 2021 Dios escondió el destino de nosotros dentro de nosotros Por eso es que el diablo hace todo lo posible Por desbaratar el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos Porque si él logra hacer eso Hermano mire puede su vecino criticarlo Hablar mal de usted y pueda que todos sus vecinos no crean en usted Pero lo importante es que usted siga creyendo en usted Si usted sigue creyendo en usted Su situación todavía tiene solución En sus notas vamos a escribir en la número uno Si usted tiene sus notas Escriba el tiempo y nuestro destino Nuestro destino es precioso nosotros creemos que para hacer cosas grandes en la vida necesitamos dinero y sí, hay algo de realidad en eso pero no solo dinero también necesitamos talento sí o no 
¿De qué sirve que tengamos dinero si no tenemos talento? Pero aparte de, de eso también necesitamos buenas conexiones Que no las compramos con dinero Pero también hay algo poderosísimo Que Dios nos dio y nos abrió una cuenta Y a eso se le llama tiempo A cada uno de nosotros Dios nos abrió una cuenta de tiempo Que dice 60 años 65 años, 70, 80, 90 El hermano que nos acaba de cantar Dice que tenía 81 años, algo así Él bromeando porque ya está bastante anciano Dice yo soy tan viejo que cuando nací Ya debía tres tickets de estacionamiento Pero <ríe> algunos lo agarraron Otros no lo entendieron Pero el tiempo es bien importante De que lo hagamos cómplice, ayudante todos los días del destino que Dios tiene para nosotros. El tiempo, lo he dicho en otras predicaciones anteriores, lo podemos ahorrar, lo podemos cuidar, lo podemos gastar exactamente como hacemos con el dinero. De nosotros depende. Tenemos para nosotros tener éxito, darnos cuenta que el diablo va a hacer todo lo posible, todo lo posible por robarte todo aquello que te va a llevar a cumplir con tu destino. Y hay algo que es tema de otra predicación, que el diablo le lleva tantas ganas de arrebatártelo para hacerte fracasar en tu destino, que lo está logrando con mucho éxito hoy en día y es que te robe tu identidad. Tú no puedes llegar a tu destino, tú no puedes cumplir con tu propósito. Si perdiste la identidad que Dios te dio desde el vientre de tu madre Con la identidad equivocada yo no puedo cumplir con el propósito asignado Pero hay siete cosas que si usted las evade le van a ayudar a avanzar en su destino y son siete cosas que todos los días ahora los teléfonos inteligentes hasta le dicen todos los días ¿Cuánto tiempo usted pasó en el teléfono? Y le dan tres diferentes tipos de cosas que usted hizo. Si se las pasó chismeando en las redes sociales. Si fue algo constructivo, productivo en las redes sociales. Y no me recuerdo cuál es el otro. Pero ahí se lo dicen. Y se queda uno sorprendido por el amor de Dios. Tanto tiempo me he echado esta semana en chismes. Se lo dice. Porque hasta... La gente que fabrica los teléfonos entienden que sabemos que saber darle buen uso a nuestro tiempo. Nosotros no podemos tener éxito dejándonos guiar por gente tonta, por gente que no sabe para dónde va. Le voy a hablar de esas siete cosas que hay que evadirlas. Y la número uno es el mal uso en este tiempo que es la que está en la cabeza de la lista. Es el mal uso de las redes sociales. Adueñese de las redes sociales. Entienda que usted las puede usar pero para hacer cosas productivas Cosas que le van a ayudar a usted, cosas que le van a ayudar a su familia Cosas que le van a ayudar en el ministerio, cosas que le van a ayudar en su empresa Haga todo ese tipo de cosas, todo eso está válido Pero no se meta en las redes sociales a empatar con gente equivocada Porque la gente equivocada nos lleva al fracaso Se lo he repetido 40 mil veces Déjeme Cambiar un poquito el tono Dicen que había un hombre Que un día Se levantó 
bien moribundo con sus ojos casi pegados medio dormido y desvelado y un amigo lo vio y le dijo ¿y qué te pasa? y le dijo no sé pero ya llevo una semana que no puedo dormir y le digo ¿y por qué no duermes? es que duermo pero como que el sueño no me sustenta solo me quedo dormido y alguien me entrega la llave de un camión lleno de manzanas y yo agarro el bendito camión y agarro una cuestecita y cuando voy en la cuestecita se me abre la compuerta de atrás y se me salen todas las manzanas y tengo que comenzar a recoger manzana por manzana cierro la compuerta la vuelvo a meter al camión y cuando despierto a veces son las nueve de la mañana y, me, y salgo tan cansado de recoger manzanas que, que no me sustenta el sueño y le dice el amigo fácil le dice yo tengo un psicólogo buenísimo ese te arregla el problema Y lo lleva al psicólogo y el psicólogo comienza a tratar con él y le dice oiga ¿qué es lo que, qué es lo que le pasa Ay doctor le dices que mire como la gente que va al psicólogo no sabe que el psicólogo no es doctor pero es simplemente psicólogo Doctores pues son los psiquiatras Le dice doctor yo tengo una situación terrible, me quedo dormido y solo me quedo dormido y me entregan unas llaves Y cuando me entregan las llaves son las llaves de un camión, arranco el camión y cuando voy por la cuestecita eh, Doctor se me abre la compuerta de atrás, se me salen todas las manzanas ahí falda abajo de la, y, y tengo que yo ir a recogerlas todas, cierro la compuerta y las vuelvo a meter en el camión A veces a las 7 de la mañana ya terminado, a veces me dan las 10 de, del día siguiente y, y yo todavía no termino de recoger las manzanas Y le dice el psicólogo fácil, eso es, eso es solución fácil, se recuerda de la cuestecita Sí, sí, ha visto una gasolinera que está a mano derecha de la cuestecita Y le dice, ¿cómo sabe usted? Le dice, ¿hay gasolinera o no hay gasolinera? Sí, hay una gasolinera Váyase hoy en la noche, le dice, y ahí lo voy a estar esperando Y se fue, es que, es que los chistes de locos son tan locos Pero se va y se queda dormido y cuando está durmiendo, exacto, allí está el tipo esperándolo en la gasolinera Y ya, ya trae las llaves en la mano y le dice, ¿ya le dieron las llaves? Sí, aquí las tengo, démelas a mí, le dijo Y se las dio, durmió tranquilo Y se le solucionó el problema Primer semana durmió tranquilo, segunda semana tranquilo Como a la tercera semana se topó con un amigo Moribundo, con los ojos casi pegados de sueño, peor que él Y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, ay mi hermano, le dice yo, yo me hice cristiano Y desde que me hice cristiano me quedo durmiendo Y solo que me duermo y me caen tres mujeres a perseguirme Y yo salgo corriendo y como yo no puedo pecar porque me he hecho cristiano Corro y corro y corro, le dice y mira a veces me llegan las ocho de la mañana Y yo huyendo de esas mujeres Y le dice, eso es fácil, yo tengo un amigo psicólogo que se te cura sin ningún problema y lo manda al psicólogo Y bueno Él esperando que su amigo se sane Al día siguiente lo encuentra por la calle Dos veces más moribundo <risa> Ya no puede ni caminar Y le dice ¿Y qué te pasó? ¿No fuiste al psicólogo? Claro que fui, le dice Pero ¿Y qué te dijo? 
me dijo mire y qué es lo que le pasa yo le dije fíjese que yo me he hecho cristiano en el sueño me aparecen tres mujeres me persiguen y yo llego a las 10 de la mañana huyendo de esas mujeres y, y, y me dijo él no se preocupe eh, eh, vaya a acostarse y cuando ya las mujeres lleguen allí voy a estar yo y yo me encargo de ellas y exacto le dice me acosté a dormir y te estaba esperando Sí, allí estaba él y qué te dijo le dijo déjamelas a mí que yo me voy a encargar de ellas y me entregó la llave de un bendito camión y ahora, ¿a dónde quiero llegar con eso, mis amados hermanos? Que parece una locura, pero eso es en el mundo en el que nosotros vivimos. A veces le andamos pidiendo consejos a la persona equivocada y en vez de mejorar en nuestra vida terminamos empeorando. Y eso es a veces lo que nosotros vemos en las redes sociales y todo eso. La segunda cosa que usted tiene que evitar es la lectura de materiales nocivos. Hermano los materiales que usted lee Los materiales que están disponibles en revistas Y en algunos blogs en el internet Son materiales que han sido diseñados Por personas con un solo objetivo Y es el objetivo de robarle su tiempo Es el objetivo de darle a usted una vuelta Y que comience a caminar para donde usted no va el mundo hoy en día, la industria farmacéutica, por ejemplo, está muy interesada, muy interesada en que todos los estilos de vida que más enferman a la gente, ellos están dispuestos a auspiciarlos. Porque saben que si enferman a la gente y ellos son los que fabrican los medicamentos Se van a hacer muy, muy millonarios más de lo que ya son Y nosotros estamos en su agenda Entonces tenga cuidado con lo que lee La tercera cosa, audios equivocados Mire, el audio tiene una opción, play No le dé play a cualquier basura La mayoría, mire la fuente de dónde viene Ay, ah, ahora se le han dado de que le mandan a su muro, ¿verdad? Que videos, que cositas de audio. Solo mire de quién viene. Y si viene de una persona equivocada, ni se le ocurra darle play, porque a gusto puede estar usted en la mañana cuando de repente el bendito audio le roba la paz. Vamos, cuarto ya. Videos que te promueven ideas que no te ayudan a sumar. Sino a restar Ese es, ese es el, 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 la epidemia Que tenemos en las redes sociales Video, 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 audio, audio, audio Como ya nosotros ya no queremos leer Ya no queremos escribir Entonces somos muy dados a escuchar audios Y escuchar videos Tenga mucho cuidado Número cinco Gente que quiere tu compañía En sus vidas de desgracia Hermanos hay gente que están desgraciados Hay gente que está fracasada no se necesita ser muy inteligente para entender quién no va para el lado equivocado. ¿Y sabe qué? A los bandidos no les gusta caminar solos. Y quieren llevárselo a usted en su viaje. Y es más, se lo dicen, no se lo esconden. Se lo dicen. Y de una vez, usted, si usted cae en esas cosas, el tiempo es el que usted, usted está perdiendo vida cada hora que pasa. Pero hay otro, pasiones por una relación cuando aún lo que necesitas es madurar carácter. Hay personas que están tan interesadas en un noviazgo. Ay no, pero es que yo ya tengo 25 años y yo ya tengo que tener novia. Y, mire, si Dios no le ha soltado una, ¿sabe por qué es? Es porque usted tiene un mal carácter. Dios le puede soltar una gran mujer, pero como usted tiene grandes huecos en su carácter, la va a perder. 
Se va a terminar casando con ella y se va a divorciar Porque usted estaba más interesado en casarse y en hacer cuchi cuchi Que en arreglar sus malas mañas y por no arreglar sus malas mañas Usted va a perder la relación Va a fabricar mal a su esposa Porque nosotros cuando nos casamos Nosotros fabricamos a nuestra esposa Y ella nos fabrica a nosotros Si usted se queja Hay mujeres que dicen Es que todos los hombres son malos ¿Usted lo fabricó? ¿O todas las mujeres son iguales? ¿Usted la fabricó? Y la número seis Modas y tendencias Hoy tenemos unas modas y unas tendencias por el amor de Dios Yo le digo que uno ve unas caritas Ahora y los, los jovencitos de 18 Bien depiladitos Bien depiladitos Por el amor de Dios Es que usted jura que son Terrible por Dios santo yo me crié en el campo donde me crié en el campo y no fui una persona que me dedicaba a trabajar tanto en el campo como muchos de ustedes pero dígame usted cuando usted vivía en el pueblo allá en no sé de dónde rayo viene usted pero de algún sitio viene cuando a usted su padre lo ponía a trabajar por el amor de Dios si no era un tercio de leña, era un coso con agua, era de ir a buscar las vacas, era de hacer esto, era de cultivar, es de limpiar el maíz, es de limpiar. ¿Qué tiempo te quedaba para estarte depilando? Pero las modas y las tendencias si no te están robando algo a ti te están robando a tus hijos. Entonces tenemos que tener cuidado porque todas estas cosas han sido diseñadas para alejarnos de nuestro destino Y la última es romances fuera de tiempo y con personas equivocadas Dios mío cuánta gente se empata con la persona equivocada Y es que, es que mire ya no se necesita ser muy sabio para saber quién, quién va para donde tú vas Porque la peor cosa que tú puedes hacer es meterte en una relación con alguien que no va para donde tú vas eso es dañino Pero a la gente no le importa Había un dicho allá en el campo que decía De lagartija para arriba Todo es cacería No El destino de nosotros depende mucho Quién va a ser nuestro compañero O quién va a ser nuestra compañera de fórmula Compañera de vida La segunda cosa en su bosquejo Nuestro propósito y Dios nosotros no vinimos a parar aquí a la tierra, no somos paracaidistas Nosotros vinimos aquí con asignaciones divinas Un versículo que me gusta usar mucho es Jeremías 1.5 Antes que te metiera en el vientre de tu mamá, tú y yo ya nos conocíamos Le dice Dios a Jeremías y es más no solo nos conocíamos Y antes de que te metiera en el vientre de tu mamá yo ya te había hecho profeta O sea allí está la cosa que Jeremías antes de que lo metiera en el vientre de su mamá ya era profeta O sea ya había sido predestinado a ser profeta O sea que nosotros creemos que somos seres humanos con un espíritu Pero nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo humano Nuestro espíritu vino primero Y ese espíritu a quien conoció primero no fue a mi papá Vicente Carranza 
Mi espíritu a quien conoció primero fue a Jehová, Dios de los ejércitos. Fue el primero. Vicente Carranza, mi papá, me pudo haber fallado, pero mi Dios no me falla. Mi mamá me pudo haber abandonado, pero Dios no nos abandona. Que aunque tu madre y tu padre te dejaran, dice, con todo, yo te recogeré. ¿Por qué? Porque tú vales mucho para Dios. Hay propósitos eternos dentro de ti. Y por eso Dios no ve la condición en la que yo estoy en este año. Él ve lo que, lo que el papá vio cuando mandó a su hijo a la universidad. Lo mandó a graduarse, lo mandó a ser doctor. Pero allá en la universidad el tipo se iba por la puerta de atrás y terminó siendo un vagabundo. Eso no es lo que papá vio. Pero aunque el hijo se haya convertido en un vagabundo Y viene arrepentido y le dice Papá fíjate que me equivoqué Tú me llevabas a la universidad Yo me salía por la puerta de atrás Y yo me hice un vagabundo Papá dame una segunda oportunidad Yo le aseguro que papá le vuelve a dar una segunda oportunidad Sigue estudiando hijo Cuanto más nuestro padre que está en los cielos Que nos mandó aquí con una asignación divina Mire lo que dice este salmo Escuche lo que dice este salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Qué confianza la de ese salmista. Diga conmigo, Jehová cumplirá en mí su propósito. O sea, si usted se mete eso en su cabeza, que Dios va a cumplir en usted su propósito y no se da por vencido. Tarde o temprano, yo le aseguro que usted va a estar haciendo el propósito de Dios. Pero dice, tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Y le dice el salmista, no abandones la obra de tus manos. ¿Qué le dice? No abandones la obra de tus manos. No abandones la obra de tus manos. ¿Quién sabe en qué etapa de su vida estaba el salmista? Pero el salmista sabía. De que Dios tarde o temprano va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. O sea que Dios nunca abandonará aquello por lo que te dio vida. Nunca lo va a abandonar. Él lucha y lucha y lucha. Y quizá tú, eres, tú eres, no eres ni la sombra de quien tú eras cuando tenías 15 años o tenías 16. Que Dios quería cumplir su propósito en ti. Quizá te has alejado tanto de como tú eras antes, pero no importa, Dios agarra todo eso, toda esa desgracia que tú traes y poco a poco va transformando las cosas con tal de darte una segunda oportunidad. Entonces Dios no abandona ni su creación, tampoco su propósito. Dios no te usa porque tienes vida, tú tienes vida porque Dios te quiere usar. Eso es lo que tenemos que entender. Dios nos quiere usar Esta pregunta Es una pregunta muy importante Que es bueno que la contestemos Si Dios no, aband no abandona La razón por la que me trajo al mundo La pregunta es ¿Abandonarás tú la razón Por la que Dios te trajo al mundo? ¿Te vas a dar por vencido? ¿Por cómo te has equivocado? En el mundo O seguimos creyendo como Dios cree Si tu respuesta es no Quiero hacerte otra pregunta ¿Qué estás haciendo Que demuestra que te has Tomado en serio la razón de tu existir? Tiene que llegar el momento Por favor entiéndame 
tiene que llegar el momento que usted tiene que hacer algo que demuestre que usted está tomando en serio la razón por la que Dios los mandó aquí a la tierra. Tiene que haber un momento de partida. Tiene que llegar un día que usted va a decir, ya basta, ya me cansé, no funciona. Él, nuestro Dios, quiere estar seguro que tú no pierdas aquello en lo que ya garantizó que tendrás éxito. Todo esto viene con un manual y esto viene con una garantía. El fabricante está seguro que lo que la garantía dice que este producto hace, lo va a hacer. Y de la misma manera usted y yo nacimos con una garantía. Esto dice lo que usted puede hacer y lo que usted no puede hacer. Y cuando usted se toma la determinación y que dice ya no puedo, ya no voy a seguir, que sigan otros, yo me rindo, mejor me pongo un lazo al cuello, mejor tomo veneno, quién sabe qué. Usted le está fallando al manual. Y ese manual, diga conmigo, no se equivoca. No hay forma de que este manual se equivoque. Porque es que Dios vio tu futuro aún antes de que te hiciera. Él lo vio y te mandó de la misma manera que un ingeniero y un arquitecto se ponen juntos y diseñaron este edificio y dijeron, así lo vamos a hacer. Hicieron una maqueta tridimensional, hicieron unos planos y exactamente en base a los planos y en base a la maqueta tridimensional hicieron este aparato y tuviste la maqueta tridimensional y ahora ves el edificio y dices, qué igualito. Si un arquitecto y un ingeniero son capaces de hacer eso, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Está entendiendo? O, o te dejas convencer por Dios que eres importante o te dejas convencer por el diablo que naciste solamente para malgastar oxígeno. ¿Por quién te vas a dejar convencer? El diablo... Sale ganando cuando yo fracaso. Porque cuando yo fracaso, Dios luce mal. Y eso ni le conviene a Dios, ni nos conviene a nosotros. Y como siempre se lo he dicho, Dios está más interesado en que usted triunfe que usted mismo. Porque una de las mejores maneras de adorar a Dios, de exaltar a Dios, es triunfando en la vida. Porque cuando usted triunfa lo que usted está diciendo es mi fabricante no se equivocó. Mi fabricante lo que hace lo hace bien. Mi fabricante no hace basura. ¿Está entendiendo? Y la tercera cosa en sus notas. La verdadera predestinación. Se ha dividido la teología entre calvinistas, arminianos. Hay predestinación. No hay predestinación. Y los que creen en la predestinación entienden como predestinación que ya Dios decidió quién se va a ir al infierno y quién se va a ir al cielo. Y eso no es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 11. Mire cómo lo dice Pablo, ya se lo leímos, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel 
Que hace todas las cosas conforme al, des, conforme al designio de su voluntad Varias cosas dice este versículo Una de las cosas que dice es que nos escogió O sea si dice que nos escogió Es porque Dios no tiene ni la menor duda De que si te mandó es porque tiene la capacidad o sea no hay manera de que un día nosotros nos muramos y lleguemos al cielo y le digamos Señor discúlpame yo fracasé porque tú no me diste todo lo que yo necesitaba para triunfar Dios te va a decir mi hijo usted a saber qué fumó pero yo dentro de usted metí todo el potencial que usted necesitaba para triunfar Si usted no lo encontró y si usted no lo aplicó ese es asunto suyo Dice que nos separó con su mano así como el sembrador escoge la semilla eso es lo que está diciendo el versículo. El campesino cuando va a sembrar la semilla, él escoge la semilla. Hace un tiempo atrás yo prediqué una serie que, es que, que le, le titulamos, ¿cómo le llamamos? A Crece. Y en esa serie hablamos de que hay buena semilla y hablamos de que hay, hay semilla eh, certificada. Y la semilla certificada ya trae un sello de certificación. Y lo que hacen los que cultivan, los que reproducen la semilla certificada es que siembran, si es maíz, siembran un espacio. Pero el cultivo del lado le meten la mejor semilla de la misma que sembraron aquí. El cultivo de este lado le meten de la misma semilla que sembraron aquí. El cultivo de este lado le metieron de la misma semilla que aquí había aquí. Y el cultivo de este lado le metieron de la misma semilla. O sea, la semilla la rodearon con semilla de primera. Y por eso le llaman certificada Pero hay semilla que es buena Aquí sembraron semilla buena Se reproduce y sale semilla buena Pero aquí había semilla mala El polen voló y le cayó a la semilla buena Y ya la hizo menos buena El de aquí era certificada y, y arma. Pero el campesino es tan inteligente Que sabe qué tipo de semilla él va a sembrar y cuando él mete un grano en la tierra Él está seguro que si la semilla es certificada Todo va a salir bueno De la misma manera Dios nos agarró en el cielo como semilla Y, nos, y usted cree que Dios no dijo Es que, es que este me va a hacer el trabajo ¿Ah? Este pastor me va a predicar Y este se va a volver tan loco Que aunque lo quieran parar Nadie lo va a poder detener Me va a costar, me va a sacar canas Pero yo sé que lo va a hacer Tal vez tú estás sentado en la silla y dices pero es que eso es con otras personas pero no va a ser conmigo No Dios te escogió entre todas las semillas que él tenía y, y te escogió y te mandó a la tierra y te sembró en la tierra Y está esperando de que tú des cosecha como semilla certificada Él no está esperando que tú fracases porque él te escogió Está entendiendo Él lo escogió a usted eso significa nos predestinó Él ya sabía Él metió en usted todo lo que usted necesitaba Para triunfar Él metió en usted destino Él metió en usted herencia Él metió en usted propósito Él metió en usted potencial Y te mandó a la tierra y te sembró Él sabe que dentro de ti están todas esas cosas Entonces Deje de venir a Dios con excusas No funciona eso quiere decir que Él determinó nuestro final antes de que nos comenzara. El que hizo este aparato determinó el tipo de aparato que iba a hacer y después lo hizo. 
Así hizo Dios con usted y así hizo Dios conmigo Su vida no es un experimento Su vida no es un error biológico Usted está aquí porque Dios ya determinó Él no le queda la menor duda De que te graduarías en la universidad de la vida Que iba a ser difícil Que ibas a aplazar algunos cursos pero sabía que te ibas a graduar No te rindas No te quedes a medias No es fácil Pero tú puedes Tú te puedes levantar De donde el diablo te ha hecho caer Entonces usted puede vivir su vida A tientas Y convertirse en quien Dios Nunca quiso Que usted fuera Pero esa es decisión suya No es decisión de Dios y el diablo feliz de la vida cuando a nosotros nos va mal. Y dice conforme a su plan. O sea tú cuando Dios te manda. Por el amor de Dios vaya al baño cuando salga de acá. Mires en el espejo y piensa en esto conforme a su plan. Híjole tú eres conforme al plan de Dios. Tú no eres cualquier cosa. El que ya no te parezcas a la, a la imagen que Dios tenía en su cabeza de ti. Esa es decisión tuya. ¿Está entendiendo? Algunas versiones dicen conforme a los designios de su voluntad. Vamos concluyendo. Hermanos, ustedes pudieron no haber nacido. Pero esto usted lo ha escuchado millones de veces ya. Que habían millones de cromosomas que pudieron haber entrado al vientre de su madre, pero usted fue el que... El que entró Salió del vientre de su madre Y no solamente eso Hay miles de personas En nuestros países allá Que quisieran estar acá Pero no están acá Usted sí Eso quiere decir que usted tomó liderazgo Usted tomó decisiones Usted tomó determinación Y vino a parar acá Ya eso Debe de darle a entender a usted que usted es una persona de vanguardia Usted es una persona de delantera Usted es una persona punta de lanza Por lo tanto No se comporte como un fracasado No se conforme Con derrotas Que usted se haya notado en la vida Levántese Todo esto quiere decir Que Él ajustará Todo aquello que sea necesario ajustar de acuerdo a los planes que Él depositó en usted. Imagínese hacer tantos ajustes, tantos ajustes. Y esto no solo habla de lo bueno, también incluye tomar nuestros errores y convertirnos en testimonio. Imagínese cuántos errores usted cometió. Y quizá en vez de que usted diga es que ya no le voy a servir al Señor de esta manera Porque es que soy una desgracia, he cometido muchos errores Y Dios te dice no te preocupes, esos errores los vamos a convertir en testimonios Y a través de tu testimonio lo que vamos a hacer es que vamos a ganar gente Dios le da vuelta a las cosas Eso quiere decir que si no pudiste terminar la escuela Si tú saliste embarazada antes de tiempo Te abandonaron él toma todo eso y lo trae y lo incluye en el programa 
conforme a sus planes Por eso es que nosotros tenemos gente buena para algunas cosas A mí me ponen a aconsejar a un borracho para salir de su adicción al alcohol Y yo no sé por qué yo no he sido borracho Ah pero tenemos unos que fueron buenos O pídame consejo cómo deja la marihuana Yo no tengo idea no fui, no fui marihuanero No vaya a ser la que hizo un, un amigo que nosotros tuvimos Cuando comenzamos a ser cristianos Que decía es que yo tengo un problema serio Es que yo no sufrí en el mundo Y no tengo testimonio Dele gracias a Dios decía que usted tiene esos grandes testimonios Y un día sabe lo que se le ocurrió Dijo no es que yo tengo que ir al mundo ah, Para tener testimonio Y se fue al mundo hermano y todavía no ha regresado Omar se llamaba Si me estás viendo levantate hijo En otras palabras Escúcheme bien cierro con esto Mándelo por Facebook Tuiteeselo a alguien Tus errores no son más poderosos que tu propósito Tus errores no son más poderosos que tu propósito Póngase de pie Diga conmigo yo fracaso si quiero Pero la verdad es que Dios le ha dado todo para que usted triunfe Hace años salió un libro Que Algunos de ustedes Tal vez lo leyeron Por una persona muy conocida Y lo tituló El lado positivo del fracaso Y en ese libro El escritor cuenta una historia Que un día Un ganadero de Texas Estaba ordeñando su vaca y cuando estaba ordeñando su vaca No sé a quiénes de ustedes les pasó La vaca no le había puesto el lazo en las patas Y la vaca pa le metió la pata en el balde Y le botó, desparramó toda la leche Y él comenzó a maltratar la vaca Y porque le había botado la leche Cuando llegó el papá y le dijo ¿Qué haces? Esta bendita vaca me botó la leche Y le dijo deja de renegar Que todavía te queda la vaca A veces nosotros nos preocupamos por la leche que se desparramó Pero todavía me queda la vaca diga. No, no le demos espacio al diablo No le demos tregua al diablo Cierro con esto Dicen que había un rey Que tenía cuatro esposas La uno, la dos, la tres y la cuatro A la uno A la primera Él la amaba La amaba tanto Que todo lo que ella le pedía Él se lo daba la quería tanto Ella le hacía un berrinche Y él salía A ver cómo solucionaba el asunto La quería más que a todas 
La segunda la quería pero no la quería como la primera La segunda era interesante cuando todo mundo lo dejaba a él La segunda estaba ahí Haciéndole compañía, dándole consejo Y eso había hecho que él se encariñara mucho con ella La tercera la quería pero no como la primera o como la segunda La quería menos pero había momentos de que él sentía que solamente la tercera lo entendía y se refugiaba en ella cuando la primera y la segunda le daban problemas y la cuarta él casi no la quería y un día le diagnosticaron que se moría en una semana y dijeron en una semana te vas a morir y él se deprimió, se frustró se postró en cama y llamó a las cuatro esposas y le dijo a la primera me diagnosticaron con esta enfermedad terminal yo voy a morir en una semana y le dijo a la primera tú vas a estar conmigo y le dijo mi amor lo disculpo me disculpa pero usted se va y yo no lo acompaño o sea ahí se acaba todo y la segunda ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me vas a abandonar? Y le dijo Sí La verdad es que usted se muere Y yo voy a hacer todo lo posible por olvidarlo Porque el recuerdo me va, me va a frustrar Y me va a producir mucho dolor Así es de que no cuente conmigo Y usted le dice a la tercera Usted se muere Y yo Tengo que conseguirme otro Porque yo ¿Qué voy a hacer sin usted? Tengo que conseguirme otro Y la cuarta Le dice tú Y le dice cuando nos casamos Dijimos que íbamos a estar En las buenas Y en las malas Y el día que tú te mueras Si es posible Yo me muero contigo Y usted dirá pastor Pero y eso qué tiene que ver Con esta predicación Cada uno de nosotros Tenemos somos ese rey que tenemos cuatro esposas La primera esposa que tú tienes es tu cuerpo Todo lo que te pide se lo das Vas a salir de aquí y vas a sentir deseo de ir a comer a un lado Y te vas a ir donde tu cuerpo te dice que vayas No donde tu cabeza te dice que vayas Que te dice no, no comas eso porque eso es dañino No, vas a ir donde tu cuerpo te lo dice Pero cuando te mueras El primero que te va a abandonar va a ser tu cuerpo La segunda en nuestra familia nos, nos amamos Pero el día que te mueras Nuestra familia nos va a tratar de olvidar Porque el recuerdo Tenerlo vivo Les va a torturar Y la tercera esposa son nuestros amigos Tú te mueres Y mañana tienen otro amigo La cuarta esposa Es nuestra alma y esa pobrecita la tenemos media moribunda. No le dedicamos ni tiempo. Ni tan siquiera entendemos que cuando nosotros nos muramos, nuestra alma va a ser la única que va a jugar un papel bien importante a dónde va, hacia el cielo o al infierno. Y la única que se va a ir con nosotros cuando nos muramos 
va a ser nuestra alma Yo quisiera invitarlos A que se conecten con ese hacedor Con ese fabricante Con Dios tenemos garantizado Que después de muertos Vamos a tener otra vida Y vamos a tener una buena vida Sin Dios no tenemos garantizado que vamos a estar con Él Sí que vamos a tener otra vida Pero no se sabe dónde la vamos a pasar ¿Por qué no te paras a meditar un ratito en esta tarde? Y dices Hoy Es un momento decisivo Le voy a dedicar esta decisión a mi alma Hay algunos de ustedes que no conocen a Cristo como su Salvador No se han agarrado de la mano de ese Dios que tanto nos ama De ese Dios que no escatimó a su propio Hijo para mandarlo a la tierra Para que tú y yo fuéramos salvos ¿Por qué no te conectas con Él en este momento? Es tan fácil, el apóstol Pablo nos enseña Que simplemente tenemos que confesar con nuestra boca De que Jesús es Señor que Él es nuestro Salvador Que Él murió por usted y por mí Y que sin importar los pecados que tengamos Él nos pasa de muerte a vida De condenación a salvación Ahí si usted trajo un amigo acérquesele Si usted no tiene a nadie cerca de usted Y usted no le ha entregado su vida a Jesús No necesita prácticamente tener a nadie al lado La palabra que le he predicado Tiene que ser suficiente Para llevarlo a tomar esa decisión 